0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a Jerga Deportiva, este nuevo podcast en el que Tresdu y yo, Eugenio Tamés, eh, pues cotorreamos un poco de, de lo que está pasando en el mundo deportivo. ¿Cómo estás, Tresdu? Hola, hola, Eugenio,
1: ¿Todo bien? Ya listo para el segundo episodio que hay temas interesantes, llegaron buenas preguntas, hay buenas noticias,
0: sí, la verdad, hay buenas nosotros. dinámicas.
1: ¿Está, está bonito el programa de hoy.
0: Si sí, está sabroso, como siempre vamos a arrancar con, con las noticias de la semana, las nuevas, te late si le damos.
1: Las nuevas más importantes. Vamos pues. Y bueno, entre las nuevas nuevas, pues después de tantos meses sin saber qué va a pasar con el mundo del deporte y que cuando regresa tal liga y cuando veremos acción por parte de algunos deportistas, incluyendo la, el béisbol, el rey de los deportes, la MLB, pues al fin ya hay un arreglo para que regrese la, el béisbol de las grandes ligas. Y que había sido todo un tema, ¿no? Era era to estado... fue, uh, fue todo un rollo porque el sindicato que no estaba de acuerdo de que 60 partidos y que tenían que ver también la cuestión de los salarios para los jugadores se ha llegado a mencionar que como la NBA y como el MLS que van a hacer un pequeño mundialito en, Flo en Florida, ¿no? Ajá, igual en Florida. Me la MLB se llegó a cuestionar esto, se llegó a, a plantear esto, no está confirmado, pero todo, era todo un rollo, todo un cuestionamiento de que no, o sea, la MLB no va a regresar, Blas si va a regresar, no sabemos, pero al fin ya hay un arreglo entre el sindicato, entre la, entre la liga, y es que ya el primero de julio... Regresan a, a entrenar los, los, los jugadores, tienen que presentarse con sus equipos para empezar las preparaciones físicas de, de los jugadores. Y hasta el 24 de julio tenemos el play ball.
0: Pues qué bueno que sí se va a armar porque la verdad es que había muchas dudas alrededor de ese tema. Eh, otro deporte en el que hay muchas dudas es el tenis. Es el tenis también. Porque, eh, pues bueno, no, algunos sabrán, otros no que hay ahorita una crisis igual por el COVID-19 en el mundo del tenis. Ajá. Eh, ¿Te supiste esa historia? ¿La de Novak? Sí, o sea... Pero yo supe que hizo una, una fiesta por... Sí, todo empezó eh, porque querían hacer un torneo benéfico. Ajá. El, el Adria Tour eh, que se iba a hacer en los Balcanes. Bueno, de hecho sí se hizo. Ajá. Eh, y fue organizado y promocionado principalmente por Novak Djokovic, el tenista número uno del mundo, ¿no? Ajá. Y... Y la cosa es que era un torneo abierto al público, entonces hubo muchos asistentes, no hubo medidas correctas de distanciamiento social. Entonces ya había polémica desde ahí. Entonces eh, el propio Noller realizó una fiesta de celebración con los participantes que estaban ahí porque había varios tenistas de renombre, no solo él. Uh -huh. y, sí. y, y el punto es que a partir de esa fiesta eh, uno de estos tenistas, Grigor Dimitrov, el búlgaro, eh, abandonó el torneo por malestar físico y ya después hizo la prueba del COVID y pues salió positivo. Eh, a partir de eso también Borna Koric, el, el croata, salió positivo. Algunos entrenadores físicos de los tenistas resultaron positivos por coronavirus. Y finalmente el propio Novak Djokovic y su esposa resultaron positivos de coronavirus.
1: Y todo por hacer una fiesta, pero hay, hay, hay sujetos dentro
0: de nuestra sociedad que mm -hmm. también se van de fiesta. Sí, aquí mismo en México sucede, ¿no? Cabe resaltar que dos tenistas importantes que estuvieron en el torneo, Zverev y Dominic Thiem, Ajá. dieron negativo a las pruebas de coronavirus, okay. entonces parece que ellos están bien. Pero, pues, ¿tú qué opinas? ¿Debería ser sancionado Djokovic?
1: Pues por hacer la fiesta... Oh, pues, pues puede ser que sí, ¿eh? O sea... Fue una total irresponsabilidad porque sí, también la ya había, es que fue había... ya este acuerdos para hacerse torneos amistosos, o empezar a jugar, como el que ya habíamos mencionado, de que Djokovic iba a jugar contra... Ay, no me acuerdo. Se me fue el nombre. Pero había un acuerdo entre un partido amistoso de Djokovic. Sí. Al, al pasar esto, pues ya fue, obviamente.
0: Es que ¿sabes? el propio Djokovic ya se había pronunciado en contra de del ATP, que estaban siendo muy rígidos con el tema del coronavirus, que ya deberían de abrir algunos juegos. Y, pues, bueno, ya vimos lo que sucedió. Exacto. Ya tuvo que pedir perdón públicamente porque pues, puso en peligro a gente, ¿no? Con Exacto. ese torneo. En Siguiente.
1: otras noticias, y es algo muy importante porque puede marcar mucho a la evolución del fútbol mexicano, y es que Rubí Soto, exjugadora de las Chivas de Guadalajara, ha sido contratada por el Villarreal. Muy
0: importante sí. movimiento, ¿no? Y, y
1: buenísimo. Es muy importante para la consolidación de esta liga. Se dio a conocer una rueda de prensa donde estuvo presente a Mauri Vergara, Nelly Simón, que es la directora deportiva de Las Chivas, y, Ra sí. y Ramón Villa Ceballos, el director técnico. Y esta chica, Rubí Soto, nacida en, en Sinaloa, eh, es la primera mujer, que llega a, a un equipo europeo desde que la liga se consolidó. Y no estoy contando a Ceci Santiago porque Ceci Santiago ya tenía pues esa consolidación en selección nacional, ya, está, ya era conocida pues en, dentro de la liga de Estados Unidos, que ya después emigró a América. Unidos. Pero es la primera que salió de la liga mexicana de, de fútbol femenil que emigra a Europa y además, por obvias razones, es la primera este, jugadora sin ser seleccionada nacional que emigra a Europa. Entonces, esto puede dar un gran punto a, a favor a la Liga Mexicana de Fútbol Femenil sí. y, pues, a desearle toda la suerte a Rubí Soto, que ya, pues, ya se
0: va a Villarreal. Sí, sin duda es un gran paso para el, el fútbol femenil mexicano, ¿no? Y, bueno, también nada más destacar rápido que Charlín Corral, otra mexicana, renovó con el Atleti eh, hasta 2022. Hasta 2022. Entonces, o, o, otro buen movimiento ahí para las futbolistas mexicanas y por último en las noticias de esta semana, en las nuevas
1: recién salido de, recién del horno el, el,
0: el día de hoy, que bueno cuando estamos grabando esto, 24 de junio eh, Luca Romero debutó en el Mallorca contra Real Madrid y se convirtió en el debutante más joven de la liga española en toda la historia con 15 años y 299 días 19 días 219 días 219 perdón. días y, y pues sí muchos, muchos la catalogan como el, el Messi mexicano que es algo Exacto. complicado de decir Exacto. porque sí nació en México nació en Durango, en Durango. pero en realidad es hijo de, de padres argentinos ambos y él quiere representar a Argentina entonces pues no hay que ilusionarnos sí. desde ahorita porque eh, es muy poco probable de que vaya a jugar para la selección mexicana pero bueno, aún así es un, es un hecho histórico, ¿no? El que se haya producido y, este debut. Y que ya jugó con la selección argentina, ya fue con, este, convocado para Sub la sub-15. ¿no?
1: Para la sub-15. Ajá. Y de ahí ya también, este Pablo Aymar, que es de la sub-17, ya lo está siguiendo, ya le está dando seguimiento a, a, a Luca. Entonces, o sea, será mexicano, pero pues se va con los argentinos. Sí, ¿no? No creo que
0: no va a estar tengamos... con nosotros. Eh, pues vámonos a la siguiente sección. Eh, esta vez les traemos el top de la jerga deportiva
1: es un top que uh, no, 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 no se me dificultó o sea, me dificultó la verdad al llegar al 2 al tenía a alguien ahí pero, pero mejor lo cambié al 3 y el 3 lo cambié al 2 y es que son el, los mejores jugadores mexicanos
0: que están militando ahorita en Europa exacto, eh, tomamos en cuenta pues calidad en general, pero también su momento actual en, en, sus, en, en sus equipos en Europa para realizar cada quien su top 5. Entonces, lo que vamos a hacer es irnos de uno en uno. Eh, yo le voy a decir, por ejemplo, mi lugar número 5. Luego tres voy a decir el suyo y vamos a debatirlo un poco. Y así nos vamos a ir hasta el puesto número 1. Pero pues antes de arrancar yo tenía una mención honorífica que yo no sabía <risa> que seguía jugando en Europa. El gran G.U. Chiapas. El una leyenda, Chiapas. el G.U., eh, que fue campeón con Pumas 2009 Exacto. y 2011. Eh. Exacto. En dos ocasiones y ahorita está jugando en la segunda división B de España, o sea, básicamente tercera división, en el Salamanca. En el Salamanca y, y en uno. el
1: mismo equipo pues hay un campeón de Chivas, ah, ¿sí? el Aris Hernández, Edwin Hernández. Sí, de hecho hay varios, anda, varios
0: mexicanos ahí en Salamanca, ahí también el sí, propio sí, Chatón sí. Enríquez. entonces. Martín Galván. Sí, había... Cristian
1: Álvarez, que es, es otro canterano del Guadalajara. Chivas. Y así hay varios, ¿eh? Hay varios que dices, wow. Por ejemplo, Darwin Chávez, campeón olímpico. Sí. Medallista de oro en Londres y ahora 2012. Jugando en Finlandia, ¿no? Anda jugando en Finlandia. Pero bueno, a ver, número 5. A ver, arráncate tú con tu número 5. Mi número 5. Yo se lo destiné a Irving Lozano. El Chucky. El Chucky. Me voy a contradecir con lo del programa anterior. <risa> que no juega. A final de cuentas también me callaste la boca este, el, el fin
0: de semana que. Si quieres, lo mencionamos cuando yo mencione a Chucky, que va a ser un poco más adelante en este tema. Ah, top. vamos adelante. Ok. Bueno, para mí Irving Lozano la pongo, lo pongo en la quinta
1: posición. Porque desde que llegó a al Napoli ha tenido, pues. No ha tenido la actividad que uno esperaba. Gatuso, sí, okay. pues, lo ha tenido en la banca. Ok, sí apenas este, jugó unos minutos. Con el Napoli anotó gol, sí. Pero creo que le hace falta mucho esa consolidación que le habíamos visto pues el potencial que puede tener y que tuvo en el PCB. que pudo llegar a mostrar algunos dotes de brillantez en el Mundial ya que an le anotó a Alemania. Pero lo pongo en este lugar porque pues no ha tenido esa consolidación con el Napoli. De acuerdo. No es titular como acostumbrábamos ver. Y en toda la campaña... Él lleva nada más tres goles que, ok, también hay que ver pues, cuántos minutos ha jugado y lleva una asistencia, pero eh, considero que, que el Chucky ahorita es, está dentro del top 5 porque, a final de cuentas, es alguien que te puede mantener el nivel y que a mí me ha gustado mucho. Yo lo empecé a, 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 a ver desde que llegó al PCB, porque en Pachuca no me llamaba.
0: Eh, pues eh, es duro ese statement que haces al final. Eh. Sí, la verdad
1: es que sí, yo no, no lo pelaba mucho en, con el Pachuca.
0: Pero sin duda tiene calidad y por eso yo también claro. lo tengo, pero más adelante entonces hablaremos de eso. Eh, yo en mi puesto número 5 tengo nada más y nada menos que a Néstor Araujo, que juega actualmente en el Celta de Vigo, eh, campeón olímpico y seleccionado campeón nacional. Campeón olímpico. Ajá. Eh, lo, lo puse porque es titular indiscutible con el centro. Eh, el, el Celta que es un equipo que está en el lugar 16 de la tabla o sea no, no han tenido una buena temporada pero aún así el hecho de que sea constante en este equipo me parece que, que vale la pena mencionarlo claro. porque pues, hay otros jugadores en este mismo top que no tienen ese, pues, esa constancia en su juego ¿no? en Europa claro. entonces yo, yo creo que por eso Néstor Araujo es un, un jugador impor, importante para su equipo Lleva un gol y una asistencia en el presente torneo. Es defensa central, obviamente no es su fuerte eh, ir al ataque, pero es pero, definitivamente pero, muy sólido es atrás. Ajá. Eh, un dato curioso: tuvo 100% de efectividad de pases en su último partido contra el Alavés y no se lograba eh, un, un 100% de efectividad de pases en la Liga Española desde hace cuatro años. Entonces, okay. pues, sabe jugar de atrás también, que es algo que se le puede rescatar. Y, y sí, como ya mencioné, también está consolidado con la selección nacional, entonces yo pongo por eso en mi puesto 5 a Néstor Araujo. Néstor Araujo, campeón olímpico. Ey, pues vámonos con tu número 4. Número 4, otro
1: campeón olímpico. Medalla de oro, Londres 2012. HH. Héctor Herrera. Pongo a Héctor Herrera en el número 4, igual por casi las mismas razones que, que pongo a, a al Chucky en el quinto. Héctor Herrera fue muy... este, Se arriesgó mucho al irse al Atlético de Madrid, lo cual está bien porque pues, quiso avanzar en, en cuanto a lo futbolístico y mm. Portugal pues no es lo mismo que jugar en España, sea en el equipo que sea. Y obviamente tampoco es... Jugar en el Porto no es igual que jugar en el, en el Atlético de Madrid y más con, con un técnico que ya lleva un sistema muy, muy bien marcado. No es ahorita como... Sergio concinzao que puede meter un, un sistema ya así. O sea, el Cholo le ha costado ese, ese fútbol en, 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 con el Atlético. Y que ha, ha tenido esas, esas, esa confianza del Cholo. No ha tenido los goles, no ha tenido como los minutos que hemos querido ver a, a, a Héctor Herrera, pero que los ha tenido, inclusive en Champions.
0: Y los ha aprovechado. Y
1: los ha aprovechado, lleva dos asistencias. En, en su efectividad en pases se nota que aún tiene esa, esa, ese dote entonces pongo a Héctor Herrera en el cuarto por el tema de que se cambió al Atlético de Madrid pero no está teniendo los resultados que nosotros esperábamos ver de él, o sea, to todo el mundo esperaría que ver a HH titular indiscutible, pues no, pero aún así lo pongo en el cuarto porque aunque, lo aunque tenga a veces esa oportunidad, creo que podría tener más minutos y el Cholo se lo dejara y mostraría una calidad impresionante.
0: Estoy de acuerdo totalmente. Eh, yo en mi puesto número 4 justo tengo al Chucky Lozano. Chucky Lozano. Entonces, pues ahora sí vamos a hablar de, de lo que platicamos la vez pasada en el último podcast. Eh, yo te dije que iba a tener su oportunidad y que tenía que estar ahí para aprovecharla, ¿no? Pues claro. tuvo su oportunidad de este martes jugaron contra el Gelas Verona, entró al minuto 84 y nada más en seis minutos anotó gol. Entonces, digo, eh, apenas es, es, es un gol, eh, no significa que ya va a ser titular, ni mucho menos. Tiene que seguir trabajando duro, pero pues es un buen comienzo. Como tú ya mencionaste, no, no tiene tantos minutos porque no es considerado en el esquema de Gatuso, ¿no? Frente a él está Insigne, está Politano, está Callejón y hasta a veces Amin Yunes. Eh, ok. Porque le falta esa parte defensiva al Chucky, como ya lo hemos mencionado, y eso no le encanta a Gatuso. Eh, lleva tres goles y una asistencia en liga, otro gol en, en competiciones europeas. Entonces, yo lo pongo en el número cuatro, porque su talento es indiscutible, ¿no? Claro. Eh, es uno de los futbolistas, creo yo, más emocionantes de México, ¿no? Con, con más expectativas, tal vez, desde el Chicharito, cuando fichó con el United, no había... Un jugador que emocionara tanto a la afición mexicana, ¿no? Con su gol contra Alemania, se ha vuelto un ídolo. Y la verdad es que los mexicanos lo quieren ver triunfar. Eh, es, es un jugador emocionante por eso. Y, y otra vez reitero que, que para mí un mal año, porque la verdad eh, ha sido un mal año en, en general para el Chucky pero un mal año no es el fin del mundo. No, no para nada. No, no, no debe rendirse. Tiene Teniendo en cuenta que tiene
1: 24 años.
0: Sí, exacto, tiene 24 años también. Entonces tiene que sobreponerse para la próxima temporada y, y seguir mostrando la calidad que tiene porque sí la tiene, ¿no? Exacto, sí, ahí estoy de
1: acuerdo contigo, digo, como dije hace rato, yo creo que, o sea, a mí Irving Lozano nunca me llamó la, mucho la atención desde que jugaba en el Pachuca, a mí me llamaba más pizarro. ¿Y cómo son las cosas? Ahorita mm. Irving está siendo dirigido por un histórico del Milan, campeón de Champions, con el mismo Milan, y que ahorita ya está empezando a, a tener esa formación como técnico, que ya tiene su, su ya tiene un título mm. con, con el Napoli y por el contrario pues Pizarro está esperando que la MLS sea su brincolín ¿no? sí. pero bueno esa es esa otra historia en el Inter Miami en el Inter de Miami de, de David Deham mm. para Número mí tres. el 3 pues mi principito Andrés, sí, ¿Andrés Guardado mirado. Andrés Guardado, que ha, ha sido pues una pieza fundamental para Alexis Trujillo, que por cierto, perdón, para Rubí, para Rubí, que por cierto ya, ya fue destituido y ya. llega Alexis Trujillo.
0: Sí, ya lo ocurrió
1: Pero que fue una pieza fundamental para Rubí en el, en, el, en el Betis, ha logrado pues encajar con la afición, con los compañeros en el campo, ha, ha sido pues ese, ese titular pues indiscutible que obviamente ha habido partidos que inician la banca eh, tiene cinco juegos iniciados desde la banca uh -huh. pero que al final de cuentas todos los demás, todo el resto de los juegos que son este 20 22 perdón eh, ha, ha estado como titular uh, lleva sí. tres asistencias y además también aquí tengo que remarcar pues la trayectoria que lleva eh, Andrés Guardado en Europa ha estado pues en el, en el PCB, en el Leverkusen, eh, empezó pues en La Coruña.
0: Sí, en
1: el... eh, tengo que remarcar todo esto porque Andrés Guardado no es alguien tan fácil de quitar en un top 5 si hablamos de mexicanos en Europa. Y además, también tengo que decir que dentro del Betis, cuando Joaquín no juega, ¿quién es el capitán? Andrés Guardado.
0: Sí, sin duda es una figura, pero fíjate que yo no lo puse en mi top 5. Hubiera ay, sido ay, mi siguiente claro. opción, pero déjame explicarte por qué. Adelante. Eh, justo, creo que sus mejores años ya pasaron. Es okay. histórico, sin duda sí. alguna, de la selección sí. mexicana y, y de equipos, justo como tú mencionas, del claro. Depor de la Coruña, no uh -huh. eh, el PCB. Entonces, obviamente tiene un nombre muy importante ya, ya en Europa, pero eh, el hecho de que cuando los mexicanos ven al Betis... Lo vean más esperando a ver a Laines que al propio guardado. Me hace que se me hace que le quita un poco de emoción al mismo jugador, ¿no? O sea, la, la banda ya está esperando a Laines, ¿no? Como al siguiente jugador, al que viene atrás, y ya no siguen tanto a guardado. No, no te estoy diciendo que no tiene calidad, claro sí, que sí, tiene sí, sí. calidad, pero. Me parece que sí es ahí algo que, que ya le baja puestos en cuanto a los mexicanos en, en Europa. Yo lo veo, eso
1: que dices yo lo veo en el aspecto de que, o sea, al menos estoy hablando en mí, personal mía de mí. Sí. De que al pensar en el Betis uno piensa en Laines, porque ahorita es el pues el, la joyita del fútbol mexicano que, que podríamos decir, ok, viene el Chucky, pero después del Chucky ¿quién viene? Laines. Exacto. Puede ser, ¿no? Puede ser. Y de Guardado, pues ya estamos acostumbrados a que Guardado ya tiene esa consolidación en, en Europa. Yo así lo veo. Sí. Yo así siento que puede ser que, que piensen de que si el Betis lo tenemos que voltear a ver más por Lines que por Guardado, yo creo que es por eso, porque Lines queremos verlo explotar. Que es el a Guardado, ok, claro. sí, sabemos que está ahí, pero todo lo que ya hizo. Pues ya lo no hizo, vaya la, la, la expresión.
0: Sí, tal vez ya no nos dé muchísimo más en selección mexicana. Digo, va a seguir ahí presente, pero ya no va a ser esa figura que, de seguro que va, anhela tanto De seguro México. va
1: a pasar como con Márquez.
0: Por ejemplo, va a tomar un rol mucho más de líder. Exacto. De, 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 de justo en el vestuario ser ese líder con los jóvenes, pero tal vez ya no la estrella Exacto. en cuanto al talento. Exactamente. Pues yo de número 3 puse a Héctor Herrera, HH.
1: HH, campeón olímpico.
0: Sí, justo un poco por lo que tú ya mencionaste, ¿no? Eh, no tiene demasiados minutos, no, no es titular indiscutible, ni mucho menos, pero juega en un grande de Europa, ¿no? Eso ya es a destacar, ¿no? Muchos mexicanos logran llegar a esos niveles y, y ha tenido buenas actuaciones desde que, desde que regresó de la liga, desde que regresó del parón del, del coronavirus, contra el Osasuna especialmente, que, que dio una asistencia, tuvo un gran juego, jugó los 90 minutos. Contra el Valladolid también jugó muy bien. Eh, entonces yo creo que igual que el Chucky, como se vienen calendarios apretados, va a tener minutos, ¿no? En lo que resta del torneo eh, va a tener minutos y también siguen vivos en Champions, entonces lo podemos ver ahí. Entonces yo creo que va a seguir demostrando su calidad es un jugador que yo creo que le gusta a Cholo Simeone y, y sí le ha dado sus minutos porque quiere verlo y, y lo vamos a seguir viendo tiene calidad como ya mencioné y tiene esa presencia en el terreno de juego porque siempre participa, ¿no? no hay un juego en el que pasa desapercibido, siempre hace algo cuando está ahí presente
1: Sí, que también resaltar eso de que HH sabe lo que es ser un líder dentro de la cancha, pues a final de cuentas fue capitán del Porto, campeón con el Porto Siendo capitán, entonces eso le beneficia mucho para que el Cholo se fijen más en él. Y creo que ya los puestos número 2 y número 1 van a coincidir.
0: A ver, échate tu número 2. El
1: número 2, Jesús Manuel Corona, el Tecatito. De acuerdo, yo también Tecatito Actual Corona. Militante del Porto, con Sergio Consenzao. Uh -huh. Aquí lo puse porque es impresionante. De 28 partidos que se han disputado en Liga, 28 ha sido titular. Pero sí. lo interesante es que ha jugado en dos posiciones.
0: Sí, de lateral derecho y de extremo derecho. Exacto. Uh
1: -huh. Para, y además, a, me acuerdo hace poco, no recuerdo la neta contra quién fue, pero fue ya después del, del, del coronavirus en el Dudragao. Sí. Era, era, estaba haciendo, era lateral en ese, en ese juego. Uh -huh. Tremendo golazo que se aventó. Sí. O sea, donde lo pongas, Tecatito te está respondiendo y es lo que le gusta
0: a concinzado. Y, y es eso, o sea, no, no, no solo juega bien, hace jugadas de crack, no, asistencias sí. de crack mete golazos y, y como tú dices es titular en todos los partidos no, 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 League otros ¿Sí? siete partidos en los siete titular y en total ha metido y goles y no, asistencias este torneo pero como como no, 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 es no, los números no, la forma en que lo es hace, la la ¿no? forma en cómo lo lo no, no, no,
1: no, Uf, no sé si atreverme a decir si es el mejor tecate que he visto, al menos el más libre dentro del campo, porque dentro de la selección y cuando llegó al Porto, pues en el Porto le faltaban esos minutos porque pues recién llegaba. En la selección lo ponían en una posición que según no era suya. Uh -huh. Pero ahorita también lo ha formado Sergio Concinzau, también lo ha arropado dentro de, de esta formación técnica para que se desempeñe dentro del, del terreno de juego yo lo veo muy libre. O sea, lo sí. veo, en verdad, siendo el verdadero tecatito. O sea, sí, tiene,
0: tiene ese valor, ajá. aparte, defensivo ahora, ¿no? No sí. solo ofensivo. Entonces, es un jugador mucho más completo. Exacto. Para mí, yo me atrevería a decir que es el mejor jugador del Porto esta temporada. eh me
1: De atrevería plano, decir. ya, sí.
0: Sí, sí, sí. Sin duda, es el líder ah, dentro del juego. y Quitando a Alex Telles también. Sí, sin duda. Ok. Yo pondría al tecatito. Ok, es de los
1: mejores. Yo no, yo no me voy a atrever a decir que es el mejor. Mm. Es de los mejores porque... Lo que tiene el Porto es una unión. Es todo el equipo. No dependen de uno. Que ahorita, pues, ahí se van a ver qué pasa con sí, el, eso a finales ya. de la liga. Y el primer puesto, pues, ya sabemos quién. Raúl Alonso Jiménez. Que si, lo escucha, que si están escuchando, bueno, siendo hoy 24 de junio, hoy volvió a anotar.
0: Volvió a anotar contra el Bournemouth y le dio la victoria a su equipo. Aquí, pues, ¿qué más podemos decir? O sea, lleva 15 goles. 18 contando Europa League y 9 asistencias. Es el, pues ay, es el jugador, obviamente, más goleador del equipo. Líder en el equipo, ¿no? Eh, es el segundo con más pases a gol también. Y es el sexto más goleador de toda la Premier. Nada más y nada menos, ¿no? Nada más encima están algunos como el Kun, Jamie Vardy. O, o sea, figuras mundiales, ¿no? Exacto. O sea, no, no es poco lo que hace... Eh, Raúl Jiménez, la verdad. De 29,
1: de, de 30 apariciones, 29 ha, ha sido titular. O sea, no hay... Creo que pues no hay mucho que decir con Raúl Jiménez.
0: Es, es figura en una de las mejores ligas del mundo, si no es que la mejor liga del mundo. ¿no? Los,
1: la mejor liga del mundo, yo, yo, sí. yo estoy de acuerdo con eso. Sí. Eh, ya hay rumores de sus fichajes, de que lo quiere el Real Madrid. Suena, es rumor,
0: tengo que resaltar esto. Lluve es el que más La lluvia
1: es el que ya se confirmó que sí está en búsqueda de Raúl Jiménez.
0: Pero de, de eso a que se concrete algo, obviamente falta todavía mucho. Falta, exacto, es... Todavía falta demasiado, pero que ya despierte
1: el interés de... Para, para Raulito pues, yo creo que Raúl Jiménez viene por más a ver qué, qué logra
0: en en el mercado de fichajes. Sí, estoy de acuerdo. Eh, pues para cerrar ya con este, esta dinámica, ¿quién crees que deberían ser como el, el siguiente mexicano en emigrar a, a Europa de los que están ahorita en la liga? Pues mira, como te dije yo hace rato, me encantaría que fuera Pizarro.
1: No ya. sé si lo O sea, para empezar, la MLS ahorita está perdida. O sea, van a jugar un mundialito en Florida y a ver qué pasa. O sea, no va a haber mucho tiempo.
0: El problema el es que, que sí, es, se le vienen los años, poco se, y a poco. Sí, se quizarro. le vienen los
1: años. El que debe de migrar y aprovechar las oportunidades, porque también han sonado es el JJ Macías.
0: Estoy de acuerdo. Tiene
1: gol, tiene, tiene fuerza, tiene esa capacidad en el campo para poder distribuirse dentro del área. Es un buen delantero que sí si sabe aplicarse dentro del Guadalajara, que lo ha hecho últimamente y lo hizo también con el León, tiene probabilidades para migrar y como dicen por ahí, que el Dortmund también ya lo buscó, que estaba interesado. Sí,
0: varios, ¿no? En Real Sociedad, la... también Resonaba, los equipos holandeses.
1: Ajá. Hay muchísimos equipos que están como interesados en el JJ Macías y creo que es el próximo que
0: tiene que migrar. Sí, la cosa es saber por cuánto lo dejan salir, ¿no? Exacto. Yo pensaría igual en JJ Macías, tal vez Alan Mozo de Pumas, que también ya tiene interés de equipos como el Galatasaray. Y el propio César Montes, el central de, de Rayados, creo que son los próximos a emigrar. Pero pues bueno, vámonos con, con la siguiente sección, ¿te late? Vámonos. Vamos a responder unas preguntas que nos enviaron en la jerga respondona.
1: La jerga respondona.
0: ¿Pues te echas la primera? Eh, sí. Vámonos con la primera. Nos la envió en Twitter César Fuentes. Y dice, ¿qué piensan de la atención que van teniendo los esports.
1: Uh. Eh,
0: pues yo creo que es una tendencia a la alza, ¿no? Sin duda alguna. Y, y la pandemia solo aceleró este proceso. El, el hecho de que ya deportistas famosos y otras celebridades se hayan metido este tema hace que, que en el mundo tenga mucho más popularidad. Y me parece bien porque pues es una alternativa a lo que estamos acostumbrados y, y pues así es el mundo, ¿no? De seguir evolucionando. Eso no significa que, que a todos van a ser fanáticos luego luego de los esports o, o que reemplace de cierta manera a, a las otras ligas deportivas. Pero me parece que sí tiene su valor y sobre todo tiene su mercado. Tiene una audiencia amplia ya y los medios lo van a aprovechar, ¿no? Van a empezar a seguirlo. Sí, sí, sí.
1: Ahorita con todo este tema del, del, del corona, pues lo vimos con la Liga Mexicana, entonces. Sí.
0: Y en la Fórmula 1, la, la Fórmula en la 1 NBA, que también ya se hace
1: en la NFL torneos oficiales. Sí. Digo, la Comisión Olímpica también ya lo estaba
0: considerando, ¿no?
1: Algo así había pues, escuchado.
0: Pues no sé si la Comisión Olímpica tal cual, pero sí Pero sí hay muchos como que ese abogan interés. por por porque sea considerado tal cual un deporte, ¿no? Por la habilidad porque requiere de cierta destreza mental y física al menos con las manos para, para desarrollarse, ¿no?
1: Claro, bueno a ver qué, qué pasa porque ese ha sido un tema muy 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 interesante esto de los esports que ya sí, lo no. están dándole la importancia que debe, debe de, 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 de tener la segunda pregunta Emanuel Delgado el Lima el Lima ¿Cómo ha afectado el arbitraje en definir al líder y campeón? En la liga española. Uta, tema es polémico. Te, tema duro. Tema duro. Para empezar hay que, hay que, hay que, hay que aclarar que el VAR se creó para poder hacer el juego más justo, lo cual yo he visto en España, lo he visto en México, lo he visto en Italia, lo he visto en, 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 en Inglaterra. Siempre va a haber esa, esa polémica. Hay ligas, por ejemplo, en Inglaterra yo he visto que luego abusan del VAR demasiado. De y tanto es el abuso que hasta los fueras del lugar son por milímetros. Sí. Tenemos este panorama. El siguiente panorama son los que no hacen, eh, no utilizan el bar como debe de ser.
0: Sí, hay en jugadas la, que de repente pasan por alto. Exacto,
1: que se... Según que, conveniencias. Que, ¿no? Exacto, que puede llegar a, a malinterpretarse de que el Real Madrid le, le robó a la Real Sociedad, que ahorita es el tema que más está encendiendo las, las redes por la cuestión de la pelea en, en, en la Liga Española para los que no están tan enterados. El Barcelona estaba de puntero,
0: uh -huh.
1: empató... Contra el Sevilla. Contra el Sevilla. Uh -huh. El Real Madrid le ganó a la Real Sociedad y esto provocó la, la igualada en puntos.
0: Pero el Real ah. Madrid queda en primero por eh, encuentros entre los dos Exacto, equipos, Exacto, porque tiene el mejor resultado. Sí. Ahora... ¿Por
1: qué hay tanto enojo aquí? Porque en el juego del Real Madrid hubieron casos que dices, a ver, espérate, o sea, ¿qué es esto? El primero que hay que mencionar es el penal a Vinicius. Lo cual yo he visto repetición tras repetición tras repetición. y Hay una toma que dices, ahí no lo toca. Pero si te vas a un costado, sí se ve como la, la pierna del defensor de la Real Sociedad, sí, sí intercepta en la trayectoria de, de, de Vinicius.
0: Y la cosa de la repetición es que te, también le, le quitan el, el factor velocidad que, Exacto. que influye también en la propia Exacto. jugada. no Un pequeño toque Exacto. te va a tirar mucho más fácil si vas rápido si vas lento.
1: Todo el contexto te lo quitan. Ahora, esa es una. El penal, pues gol del Madrid. Después también que hubo una, una falta de Casimiro que merecía la expulsión, nada. el Benzema que que si metió hombro o que si no. Yo veo que es hombro.
0: Yo también veo que encerrado. es hombro. Y es, eh, eh, la, la Queda más, en lo legal, queda en lo legal. Eh,
1: queda en lo legal. Sí. Y la más polémica donde yo sí estoy de acuerdo que fue gol mal anulado de, de Jan, Janusaj. De Janusaj. Este, él, él tira desde fuera del área, mete el gol, pero aquí lo que se estaba discutiendo es que Miquel Merino estaba... Y este estorbando a, a Courtois ahora que también es un factor que si hay un jugador estorbándole la visión al portero no cuenta el gol o sea
0: además es muy dif difícil definir para el árbitro si realmente sí, le está estorbando a la exacto, visión porque no está en la posición de Courtois exacto e
1: exactamente hay una, hay una toma que viene detrás de la portería donde sí se ve que está estorbando la Courtois pero aún así estamos jugando el fútbol o sea hay más jugadores que están claro. que pueden eh, estorbar en la visión del balón Ahora, lo que unos mantienen de argumento es que a la hora de tirar pasa el balón cerca de este Miquel Merino que está fuera del de, de lugar. Uh -huh. Que es correctamente, está fuera del lugar. Pero no busca el balón en ningún momento.
0: Sí, no. y Es más, hasta se Y tampoco se quita, pasa tan cerca de no él. No pasa
1: tan cerca y hasta se hace un lado. Estoy de acuerdo. Entonces, ahí sí debo de decir que ese gol fue mal anulado. Ahora sí se vio como tal vez una ayuda o no, no sé cómo decirlo, pero no fueron las mejores no fue el mejor arbitraje a pesar de que tenía el bar. Pero también hay que decirlo, el Barcelona se queja de cómo le arbitraron al Real Madrid contra la Real Sociedad, qué pasó ahora contra el Athletic? Tremendo pisotón que le ponen a Geray me, Álvarez, me,
0: Messi a Geray Messi Álvarez. Messi lo pisa con todos los tachones. Y ahí sí
1: todo, todo mundo se hace de la vista gorda. Ok, no fue intencional, pero el pisotón ahí, ahí está. Es visible, eso era roja. ¿Dónde está el bar? Ok, tal vez no está involucrando mucho a la al desarrollo de la de, de la tabla de, de puntos, pero aún así, pues, si me estás discutiendo sobre una cosa, discúteme la otra. El VAR no está siendo bien utilizado, sea a favor del Madrid, sea a favor del Barcelona, sea a favor del Leganés. No está siendo bien utilizado el bar ni en España, ni en México, ni en Inglaterra, que lo llevan a un extremo bastante, bastante hartante, ar porque tampoco se trata de ver eh, fuera lugar, de lugar por milímetros. milímetros. O sea, no. sí.
0: yo, yo tengo una opinión, creo que polémica, para cerrar este tema. Adelante. Desde mi punto de vista, tanto el Barcelona como el Real Madrid históricamente han sido dos de los sí. clubes más beneficiados. ¿Estás sí, de claro, acuerdo? Claro, tanto en claro, Europa como claro, en España. Claro. Y de la misma manera, para mí, tienen de los aficionados más quejumbrosos del mundo. Sí, claro, ¿no? tú, obviamente. Entonces, para mí, ni, ni un lado ni otro deberían de estarse quejando del otro. Porque justo te, te metes en una batalla de que, ah, pero a ti no te marcaron esto y a ti no te marcaron en el otro. Y la verdad es una tontería meterte en esa pelea porque a los dos les han ayudado y sí. no deberían de estarse quejando de ello.
1: Exacto, sí. Eso hay que también mencionarlo y ser tajantes. O sea, sí. ¿Madrid se ha visto beneficiado? Sí. El ¿Barcelona también? Sí. Sin duda. Punto.
0: No hay más. Pues vámonos con la tercera pregunta. Nos la envía Paola Barca en Twitter. Eh, nos dice, ¿por qué creen que a pesar de ser el deporte más practicado del mundo, el correr no tiene el mismo alcance, supongo, que, que otros, ¿no? Uh -huh. Y hay una segunda parte de la pregunta que dice, ¿deberíamos parar, reducir o continuar nuestros entrenamientos por el COVID-19? A ver, vámonos con, con lo primero. Yo creo que no, no tiene el mismo alcance que otros deportes porque no tiene la misma espectacularidad, ¿no? Claro. O sea, no, no tiene ese factor... Wow, por así decirlo, que, que tiene la emoción de un gol o, o de una clavada en básquet o un touchdown, un saqueaz, hasta un knockout. Un cuadrangular. Ajá, exacto. En la ¿no?
1: baja si vas perdiendo. Fal, 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 ¿no? Falta
0: es, e, ese momento de, de emoción pura, ¿no? Claro. Y eso no significa que, que no sea igual o más difícil que otros deportes, ¿no? En el atletismo. O que a nosotros en particular no lo apreciemos, ¿no? Para nada. Eh, de hecho, hasta creo que en ciertos momentos sí se le da un valor muy importante. Por ejemplo, en los olímpicos, ¿no? Los el olímpicos. atletismo, sin duda, alguna es de, de las disciplinas más vistas cuando son Juegos Olímpicos. Claro. O no sé, me, me acuerdo hace como un año que un keniano, Eliud Kipchoge, corrió un maratón en menos de, de dos horas
1: ah, ajá, sí, y sí, ahí sí. estaba
0: todo el mundo viendo sí, ese sí, acontecimiento, sí. ¿no? Entonces sí. yo creo ajá. que sí se le da importancia cuando se ve y un poco se pasa inadvertido
1: o sea re, eh, agregando un poco más a lo que dices hay deportes que son llamativos por ejemplo el tenis que está Djokovic y la pelea entre Federer y Nadal eh, la NFL ahorita que Tom Brady pues se fue a, a, a los bucaneros y podemos decir un montón de cosas pero también creo que el correr necesita como esa figura y la tuvo Usain Bolt, Usain Bolt cada o duda. sea okay era una 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 prueba de sprint de por 100 metros pero aún así está involucrado dentro de la rama de, de atletismo correr, por así decirlo. Y esa, esa, esa figura hace mucho que, que ese deporte también se ponga de moda.
0: Sí, es lo que le hace este falta también a eso.
1: Digo, es más difícil, pero lo, lo, lo llegó a conseguir con Bolt.
0: Y yo creo que sí hubo mucho más gente que lo empezó a seguir a partir de, de que estaba Usain Bolt, ¿no?
1: Sí. Totalmente y bueno, rápido, a la, la
0: segunda parte de la pregunta, que es si deberíamos parar, reducir o continuar nuestros entrenamientos por COVID. Eh, yo debo confesar que, que sí he salido a correr. Eh, obviamente me, me pongo mi tapabocas, eh, no toco ni convivo con la gente, intento no tocar nada de superficies, ¿no? Eh, pero creo que tampoco somos los indicados a responder esa pregunta porque sí, no somos no. médicos ni especialistas. No, digo pues, Lo máximo que podemos decir es que si lo hacen que tengan las precauciones y no estar exacto. interactuando con la gente. Las ¿no? precauciones necesarias y
1: que si ven mucho tránsito de personas igual corriendo uh -huh. no es un buen momento para, para practicarlo. Y la última pregunta Anika Mendieta ¿Las mujeres trans deberían de poder competir en las mismas categorías que las mujeres no trans. Es, es un tema duro Es ¿no? un tema bastante complejo. Me eché en mi investigada y, y, pues, encontré información bastante, pues, real que, pues, creo que a pesar de que esto lo deberíamos abordar con algún experto dentro del tema de una mujer trans ya deportista, pero de lo que encontré eh, parece ser que sí. Todo tiene. Una, hay una, una historia detrás muy cañona que en 1976 la tenista René Richards eh, desafió eso. Uh -huh. Ella es una. fue una tenista trans y que esto fue darle pie a de que qué va a pasar con el deporte cuando las. cuando tengamos casos de este. de este. de esta magnitud. Y 44 años más tarde, pues bueno, todo empezó con, con, con los Juegos Olímpicos en Río, de que el Comité Olímpico eh, dijo que sí, que sí está permitido, que no depende de los atributos sexuales, que si las 23 parejas de cromosomas sean todas X o XY, son temas y términos médicos que, o científicos que algunos no van a entender, pero a final de cuentas es que eh, si la testosterona no es, es inferior a 10 nanogramos por mililitro de sangre uh -huh. en estas mujeres trans, está permitido.
0: O sea, sí si, si, si tiene que ver con algo biológico, hacen ciertas sí. pruebas biológicas sí. para ver si se a,
1: les permite a, a, o no. a, 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 Yo a lo poco que sé de esto es que si haces ese cambio, tú como hombre haces ese cambio a, al sexo femenino, tienes que pues meterte en algunos... Pues, procesos
0: sí, de químicos. Tratamientos de hormonas. Ajá, hormonales.
1: Entonces, esto es lo que dice el, el Comité Olímpico, que siempre y cuando no, no exceda los 10 nanogramos por mililitro de sangre de, de testosterona, está permitido. Al revés, también ya está esta, este, esta implementación, las mujeres uh -huh. que quieren ser este, hombres. Esto es un poco más complejo porque... Al tener una cantidad mayor de testosterona, ahí se puede ver involucrado como un tipo de dopaje. Ya. Yeah. Entonces tiene que ser un, mucho más controlado cuando es de mujer a hombre a de hombre a, a mujer.
0: Entonces, Pero es que, un que tema sí está interesante.
1: Que sí está permitido. Y hay un. Y ya para acabar. En el fútbol ya hay un caso. ¿A poco? Sí. Mara Gómez, jugadora en Argentina. Esta noticia fue en febrero del 2020. Este, ella aspira a jugar fútbol profesional este, femenil en la Argentina, pero lo que salieron a decir esta Evelina Cabrera, la, la presidenta de la asociación este, de fútbol femenil allá en Argentina, es que no depende tanto de la AFA. Depende de la FIFA porque no hay, re, no hay regulaciones al ¿Aún respecto. No Aún no existe. Y debería existir. Y ¿no? ya deberían de empezar a, a, a a considerar ese tipo de, de, de temas, como ya lo hizo la Comisión Olímpica de, eh, Internacional. La FIFA aún todavía no este. No hay un caso ya resuelto para Mara Gómez, pero en el fútbol ya se presentó y la AFA prácticamente dijo: O sea, por nosotros, o sea, pues que juegue, pero es que a final de cuentas la decisión
0: es de. es de la, de FIFA. la FIFA. Pues que o sea, es un tema yo creo que muy profundo, muy interesante. Y si te late, estaría chido. Retomarlo más adelante, ¿no? Tal vez sí. darle una, una sección mucho más relevante en, en el programa, buscar entrevistas y, y demás para poder conocer más sobre el tema que creo que está poco explorado y deberíamos meterle más.
1: Sí, sí, la verdad es que sí, es un tema muy complejo y que, que pues a final de cuentas, si, si la Comisión Olímpica ya dijo que sí con estas regulaciones, yo no veo por qué no.
0: Estoy de acuerdo. Eh, Pero bueno. Sí, eh, quedamos entonces en, en meterle más a ese tema más adelante, ¿te late? Pues es tema
1: Muy polémico difícil. y es tema y, difícil. Y, ajá, y complicado. Y que sí, que si lo abordamos, lo vamos a
0: abordar bien. Va, chido. Vale. Eh, pues sí, ese es nuestro programa del día de hoy. Ojalá les haya gustado. Gracias por acompañarnos de nueva cuenta. Eh, no olviden seguirnos en Twitter, en la arrobaladeporjerga.com. Y envíenos también sus preguntas para la, la jerga respondona. Ya ven que se, que se ponen buenas algunas preguntas, entonces no deben en enviarlas. Se ponen
1: y, bien intensos, chavos. Sí, y, <risa> y, y
0: pues nos seguimos escuchando aquí la siguiente semana.
1: Adiosito.